0: Eh, sabemos muy poco acerca de Joel eh, sabemos eh, simplemente el nombre de su padre eh, el estilo de la escritura en el libro nos, nos deja ver una familiaridad eh, muy interesante sobre el sacerdocio el templo, los sacrificios de modo que eh, algunas teorías indican que Joel pudiera ser un sacerdote eh, eso es muy probable es, es, lo más seguro es que Joel haya sido un sacerdote eh, pero fuera de eso no sabemos mucho más porque Joel eh, de hecho incluso temporalmente o sea eh, eh, el libro no tiene ninguna marca no tiene una marca de temporalidad no se menciona el rey en turno no se menciona el sacerdote en turno todo lo que vemos son langostas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y es interesante esto no que para Joel haya una sola cosa en su mente este evento catastrófico eh, de proporciones valgas, válgame la redundancia de proporciones bíblicas ¿no? se quedó tan grabado en su mente que Joel eh, se basa en ese evento para transmitir un mensaje importante y, y eso, es, eso es lo interesante el mensaje del libro más que quien lo escribe sorprendentemente también hay pocas referencias al pecado de la nación como tal Sabemos que la nación no se encontraba en un muy buen momento eh, Sabemos que la nación luchaba con algunas cosas Pero a diferencia de otros profetas no se enfoca tanto en la enfermedad Sino en el remedio ¿no? Y bueno, un, un par de cosas que me gustaría Simplemente darte a manera de, de herramientas para que tú puedas estudiar este libro eh, El gran tema del libro es el día de Jehová El día de Jehová, ese es un término que aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento y se refiere al evento histórico que está por venir, en el que Dios va a intervenir de un modo visible tangible en la historia para tratar con la maldad del mundo para ponerle un fin a la maldad, a la injusticia, al dolor a la corrupción, etcétera entonces eh, aunque eh, eh, sin lugar a dudas otros autores bíblicos mencionan el Día de Jehová quien lo expone de un modo vívido y quien profundiza en él como ningún otro es Joel y a mí me llama la atención esto, eh, va a ser muy sencillo el estudio de hoy así que vamos a invertir un poquito de tiempo en este contexto, lo, lo que me llama mucho la atención y me dejó meditando muchísimo es el hecho de que un evento natural tuviera un significado espiritual tan profundo para Joel y no ignoremos y no pasemos por, por de largo el hecho de que este mensaje está en la Biblia. O sea que Joel no estaba alucinando. De verdad este evento, de esta plaga de, la, de langostas, tenía un significado espiritual. Te leo eh, un comentario de la Biblia Devocional de Estudio. Eh, el comentario es el siguiente, dice así. Joel no tenía duda alguna de que Dios estaba detrás de la plaga. Es más, él describió a Dios dirigiendo a las langostas como un general que envía un ejército a la batalla. Eso lo vemos en el capítulo 2, en el verso 11, dice Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová. Entonces, eh, para, para Joel no había ninguna duda de que este evento natural Tenía un propósito espiritual y Dios había orquestado este evento para llamar la atención de, de su pueblo. Entonces, el propósito de esta profecía, de este libro de tan solo tres capítulos, es justamente eso. Llamar la atención de su pueblo, que está distraído, que se ha vuelto descuidado en su relación con el Señor, como lo veremos mientras leemos eh, este libro. Y, y Dios los llama a volver. Dios los llama a regresar. Dios los llama a hacer cambios en su vida para estar preparados para el día del Señor, porque el día del Señor viene. Entonces, eso es interesante, ¿no? Va, realmente va a haber un día en el que todos los hombres vamos a dar cuentas delante de Dios. Todos. Y Dios llama especialmente a su pueblo para estar preparado, para vivir a la luz de esa realidad. Entonces, eh, ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo aplicamos esto, eh, el, el mensaje de este libro a nuestra vida? Bueno, debemos vivir el presente, o sea, el día de hoy, conscientes de lo que Dios nos ha dicho sobre el futuro. E Esa es básicamente la manera de aplicar este mensaje. Porque escuchamos sobre libros ap apocalípticos y mensajes apocalípticos y decimos, no, nah, hombre... Todavía, todavía no se inventa el, el T2000 o ¿cómo se llama el Terminator este? ¿No? O sea, falta un chorro para eso. Y pensamos como que es algo tan distante que no es algo que a nosotros nos debiera de preocupar. Solo, solo quiero comentarte esto como a manera de ilustración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron ¿Tinaco aquí en Monterrey? No, hombre, aquí nunca. Ándale. Interesante. ¿Eventos naturales? que no debiéramos tomar a la ligera. Yo sé que toqué un tema sensible, ya están sí llorando, sí es cierto. ¿no? Pero es exactamente la actitud que debemos evitar. ¿no? Joel vio en este evento natural un propósito espiritual eh, y debemos eh, valorar correctamente nuestra relación con Dios y tomar en serio el pecado. Eh, un pequeño bosquejo de este libro, solo son tres capítulos. El gran tema es el Día del Señor. Y Joel ve en este evento natural un significado espiritual. Capítulo 1, el Día del Señor inmediato. Es decir, hubo un desastre natural. No fue meramente las consecuencias de vivir en un mundo caído. Dios estaba orquestando este evento natural, este desastre viene de la mano de Dios y esto fue como el día del Señor inmediato capítulo 2 el día del Señor inminente capítulo 2 el día del Señor inminente al considerar esta plaga de langostas Joel recibe de parte de Dios una revelación la plaga de langostas solamente es una vista en miniatura de un ejército que el Señor va a enviar Si el pueblo no se arrepiente Y este ejército es a Siria Cosa que efectivamente sucedió Entonces Este evento natural con significado espiritual También apunta A otro evento en el futuro para Joel Que era la invasión de Asiria Capítulo 2 Y finalmente en el capítulo 3 El día definitivo del Señor Entonces Entonces Plaga de langostas no es un evento natural sin importancia, hay un significado espiritual. Capítulo 2, ese evento natural eh, predice, eh, prefigura la invasión de un ejército, pero no de langostas, sino de asirios. Y capítulo 3, esa invasión de Asiria realmente es un ejemplo del de día en el que el Señor va a venir con su ejército, pero ya no será Asiria. Y va a, va a invadir No el reino de Judá Sino va a invadir el mundo entero Y va a poner un fin a la maldad Entonces Eso es interesante ¿no? Porque cuando alguien te tiene que repetir las cosas tres veces O pues sea es como la mamá que dice Va una, van dos A la tercera No te la vas a acabar Entonces eh, Pues bueno Ahí está el pequeño bosquejo ¿Por qué no vamos al capítulo uno? Dice así Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿De qué está hablando de la plaga de langostas? Nunca había sucedido algo así. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, eh, esta plaga de langostas fue de, de tales proporciones, como lo veremos más adelante, que eh, el ciclo de reproducción de las langostas eh, como que se interpuso con el pase de, este, de esta enorme plaga, de modo que de hecho, hay registros históricos de plagas de langostas que pueden durar semanas, semanas. Y entonces, eh, lo que vemos aquí es una descripción, eh, algunos sugieren de distintos, distintas especies de langostas, hay más de 90 especies de langostas, pero la otra posibilidad es que son fases de su desarrollo. La oruga es la fase principal, luego el siguiente estado en su desarrollo es el saltón, el siguiente es el revoltón y finalmente su estado más maduro es la langosta. Entonces imagínate, ¿no? Todo, todo, todo este eh, eh, proceso reproductivo mientras esta, esta enorme plaga devora la tierra de Judá. Verso 5 dice, despertad. Eso es interesante, ¿no? Joel llama a la gente a escuchar, prestar atención, no dejarlo pasar como un evento histórico sin importancia, sino incluso... Contar esta historia, contar este mensaje A los hijos y a los que siguen Y luego dice despierten, borrachos Y llorad Gemid todos los que bebéis vino A causa del mosto Porque os es quitado De vuestra boca Eso es interesante que en este libro No hay un, un, una denuncia De idolatría Pero sí hay una denuncia de abusos Y, y esto es interesante Que eh, Dios dice aquí, hey, ustedes borrachos despierten. Dios les ha quitado el mosto, Dios les ha quitado el vino. Y por el contexto, es muy probable que estas personas que están abusando del vino son precisamente los sacerdotes. Y esto es congruente con Isaías capítulo 28. Déjame leértelo: Isaías 28, versos 5 al 8. El libro de Isaías fue escrito por lo menos 120 años después de Joel, pero Isaías 28, versos 5 al 8, dice así, En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, autoridades civiles, en este caso los sacerdotes. Y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Entonces, eh, sigamos leyendo Joel capítulo 1 Dice en el verso 6 Cómo Dios les quitó el vino Ay perdón, el vino a los sacerdotes Dice el verso 6 Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león Sus muelas, muelas de león Asoló mi vid, destrozó mi higuera Do, Esas dos plantas son Emblemáticas de la nación de Israel del todo la desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud desapareció mira desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación ¿qué es la libación? es el vino la libación es una ofrenda que se baña con vino, se vierte el vino sobre la ofrenda, eso es la libación. Dice: Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Todas estas cosas necesarias para eh, oficiar en el templo. Confundíos, labradores, gemid, viñero, vi, viñeros, por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vida está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y una vez más, señíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, una vez más, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ese es el escenario, por esto es que eh, muchos sugieren que Joel estaba involucrado en el sacerdocio, lo que vemos es un, una familiaridad propia de un sacerdote con lo que está sucediendo en el templo, los pecados que hay dentro del sacerdocio y eh, básicamente la razón del juicio, lo que vemos aquí en los versos 5, en el verso 9, en el verso 13, atando estos tres versículos, ¿No? escuchen borrachos, Dios les quitó el vino y eso implicó que no haya vino en el templo que no haya eh, vino para ofrecer libación los recursos que debían usarse para adorar al Señor se usaban para gratificación personal esa es la razón del juicio y creo que todos nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos ¿verdad? porque tal vez dices bueno ah, eso es el Antiguo Testamento y además yo ni soy sacerdote, gracias a Dios pero la Biblia nos dice que todos nosotros que hemos creído somos reyes y sacerdote somos eso, somos real sacerdocio y los recursos que hay en nuestras manos sean los que sean están allí para que tú y yo Representemos correctamente a Dios Adoremos a Dios Y sirvamos a Dios Tú y yo somos de Él Y nuestra vida le pertenece Entonces lo que está haciendo el Señor Es intervenir para hacer reaccionar a Aquellos que están consagrados a Él Y yo solo Yo solo Estaba pensando en esto ¿Qué cosas, qué plagas de langostas Ha enviado Dios a mi vida Para hacerme reaccionar? Porque yo, yo, todos hemos pasado por momentos, ¿verdad? En los que nos hemos desenfocado y creemos que la vida se trata de nosotros, que nuestro trabajo se trata de nosotros, que nuestra familia se trata de nosotros, que nuestro tiempo se trata de nosotros, que nuestro cuerpo, nuestra decisión. Nos sacamos de onda con mi cuerpo, mi decisión allá afuera, pero a veces vivimos exactamente del mismo modo en, en otros aspectos. ¿cómo estamos viviendo tú y yo? porque si hemos llegado a ese punto de, de estar cómodamente usando lo que debe servir para glorificar al Señor para gratificarnos a nosotros llegamos a un punto en el que si estamos cómodos con ello Dios va a tener que quitarnos eso Dios va a tener que enviar una plaga de langostas y hacernos reaccionar ¿se, ¿se entiende chicos? solo como para aclarar porque no quiero que nadie salga de aquí Diciendo cosas que yo no dije Es un error decir que todo evento catastrófico Es una intervención disciplinaria de Dios Pero también es un error decir que ningún evento catastrófico Tiene significado espiritual O, o que Dios nunca envía eventos catastróficos para disciplinarnos Porque Dios sí lo puede hacer la cosa aquí es que es muy claro y eh, eh, Joel está advirtiendo, está denunciando esto es lo que está pasando y Dios tomó medidas, envió una plaga de langostas y ya no hay ni para beber ni para ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que debemos hacer en torno a esto? Dios intervino, ¿cómo debemos responder? Verso 14, proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, en medio de su exhortación al pueblo. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo vemos desde el verso 2. Escuchar. Tenemos que escuchar al Señor. Verso 5. Despertar despierta borracho ¿no? verso 8 llora el pecado y verso, verso 14 proclamen ayuno y congréguense congréguense buscando al Señor confiesen su pecado eso es lo que debemos hacer mientras Joel está llamando al pueblo al arrepentimiento el verso 15 es como es como si en medio de su exhortación a Joel le cae el 20. Esta plaga de langostas solamente es una vista en miniatura de lo que Dios va a hacer a continuación si seguimos en la misma dirección. ¿Se entiende? ¡Ay del día de Jehová porque vendrá como destrucción! Y luego regresa otra vez a recordar la plaga de langostas. Mira el verso 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa. De nuestro Dios El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros Fueron asolados, los alfolíes Destruidos porque se secó El trigo, ¿Cómo gimieron las Bestias, mira este, Que Diosidencia no, no solo fue una Plaga de langostas, fue una sequía Hubo una sequía también Verso 18, ¿cuánto turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto. Llama, abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Solo tengo como una una reflexión sobre esto O sea, si Dios es capaz de enviar una plaga de langostas ¿Escuchaste en el video? Un, un, un proceso de tres años Un proceso de preparación que te toma tres años Para poder lograr una cosecha eh, Llevar cinco centímetros En minutos, pum, se va Y yo solo pienso en, eh, en, en esta filosofía extraña Que a veces abrazamos bueno, lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿no? ¿si ¿Sí has escuchado ese dicho? pero, pero, lo, y lo bailado, ¿quién me lo quita? créeme, cuando llega el día del Señor hasta lo bailado, lo pierdes o sea, puedes perder eso es, es interesante, ¿no? cómo podemos de pronto darle la espalda al Señor caminar según nuestro consejo buscar nuestra propia voluntad y decir sí puedo salirme con la mía, ¿no? Na, 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 na. pues mira señor ni te adoré y a ver quítame lo bailado día de Jehová Pum. puedes perder incluso eso entonces lo que está haciendo Joel es advertir si, si Dios usando un fenómeno natural puede traer tal devastación imagina lo que Dios puede hacer con recursos espirituales para traer devastación a nuestra vida, la ira de Jehová, la justa ira de Jehová. Solo a manera de reflexión, un síntoma de que estamos caminando en esa dirección, ¿no? de vivir para nosotros y no para el Señor, de tomar el vino que le pertenece al Señor para adorarle, estoy hablando metafóricamente. ¿no? y usarlo para nuestra propia gratificación. Un síntoma de esto, verso 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos. Mira qué interesante, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Cuando deja de ser placentero vivir para Dios, cuando deja de ser el mayor motivo de gozo que tú y yo podamos conocerle, adorarle, servirle cantarle congregarnos o sea Dios hizo esto con ellos aquí Dios hizo esto con ellos aquí no valoraban los sacrificios no valoraban era una carga pesada para ellos cumplir con estas cosas entonces me tengo que emborrachar para soportar esta carga pesada de servir al Señor Dios dice ya no me adores bro. pum ¡Uf! quita todo Qué interesante ¿No? como o sea qué es lo que tú y yo merecíamos sin Cristo y qué es lo que tú y yo tenemos en Cristo el día de hoy el privilegio de conocerle de estudiar su palabra vivir su palabra vivir para Él en el momento en el que se vuelve una carga pesada hemos dejado de llevar el yugo de Cristo porque Jesús dijo llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es fácil y ligera y ligera entonces, cuando el yugo te pesa es porque estás cargando el yugo de tu propia autogratificación y no el de la gloria de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, capítulo 2. Ese fue el día inmediato del Señor, la plaga de langostas. El cual prefiguraba un evento futuro para Joel, pasado para nosotros, la invasión de Asiria, el día inminente del Señor. Leamos desde el verso 1 al verso 11, dice así tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi monte santo tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano ¿te das cuenta el cambio de lenguaje? en el capítulo 1 el énfasis está en algo que ya sucedió con el paréntesis del verso 15 Uy, esto prefigura algo que va a suceder también en el capítulo 2, el énfasis está en lo que viene, el día inminente del Señor. Dice el verso 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones entonces lo que está haciendo Joel es describir lo que para la gente de Judá era muy parecido a la invasión de langostas la, la, las dimensiones de, de estas agrupaciones de animales pueden, pueden ser de kilómetros o sea imagina que de pronto no sé, estás en un día soleado de pronto se escucha un ruido extraño, te asomas, ves nubes ay qué chido ya está lloviendo no es lluvia y así como, así como el alba ¿no? que cubre toda la tierra, o sea, la luz del sol lo cubre todo, imagina, imagina estas formaciones de insectos avanzando de modo que literalmente no se ve la luz del sol. Entonces, lo que, lo que está describiendo Joel evoca para los testigos de, de, de su momento la invasión de, de langostas, pero el lenguaje que empieza a usar aquí Joel Describe definitivamente algo distinto un ejército mira verso 3 delante de él consumirá fuego tras él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no, tro, no torcerá su rumbo ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblar, temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército, está hablando en futuro, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible quién podrá soportarlo. Isaías capítulo 10 versos 5 y 6 hablan de este ejército en términos más específicos te lo voy a leer Isaías capítulo 10 verso 5 y 6 dice oh Asiria vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles entonces ahí está, ahí está el mensaje ¿no? ese evento natural es solamente una vista previa de la destrucción que traerá un ejército humano el ejército de Asiria y viene la parte más en mi opinión la parte más importante del libro los versos 12 del capítulo 2 hasta el verso 17 por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo entonces lo, lo, que, lo que Joel está diciendo es Dios nos está anunciando un juicio que viene un juicio que vendrá pero Dios nos lo anuncia para invitarnos a convertirnos de todo corazón y es, es, es muy enfático dos veces Dios dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos verso 12 eso, eso es muy claro ¿no? ya que esto va a suceder ¿qué es lo que deben hacer ahora? convertirse y luego en el verso 13, una vez más, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos y convertíos. Y una vez más, yo, yo simplemente quiero animarte a aceptar todo el consejo de Dios. Debemos asegurarnos de ser equilibrados en, 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 en nuestros conceptos sobre quién es Dios. ¿no? Este asunto de la soberanía divina lo vemos en la Biblia absolutamente la incapacidad del hombre para salvarse totalmente por supuesto pero también en la biblia vemos la responsabilidad del hombre el hombre es responsable responde ante dios y vemos en la biblia numerosas ocasiones en las que dios llama al hombre a volver en las que dios llama al hombre a arrepentirse o sea eso es, eso es algo muy claro convertidos Vuélvanse a mí, rasguen su corazón. Entonces, si hay algo que el hombre, por, por lo cual el hombre es responsable, y Dios llama al hombre a tomar decisiones, ¿te, te das cuenta que qué interesante el verso 13: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos. O sea, Dios no dice, oren para que se rasgue su corazón. No. Dios está diciendo, hay cosas que tú puedes hacer y debes hacerlas. Y es un lenguaje extremo, o sea, rasgar tu corazón. Si me rasgara el corazón, literalmente, ¿qué sucedería? Moriría. Y eso es básicamente lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Deja de vivir para ti. Eso significa rasgar tu corazón. Deja de vivir para ti. Lo, lo, lo estamos viendo en Colosenses, ¿no? O lo vimos, ¿no? Haced morir lo terrenal en vosotros. Y mi, mi pastor lo aclaraba, ¿no? ¿no? No dice esfuérzate, no dice... No, es hazlo morir. Hazlo morir. ¿Cuántas veces Dios nos llama la atención... Y nosotros estamos conscientes de que Dios nos está llamando a volver y lo que hacemos es realizar cambios cosméticos, ¿no? Bueno, voy a orar más. Es truculento porque orar más no está mal, ¿no? Pero incluso en, 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 los, en los profetas hemos visto esas porciones donde Dios dice, ya no quiero que ores, ¿no? Ya no quiero que me traigas ofrenda, ¿no? Yo no quiero que guardes las fiestas No quiero que me traigas más carne asada bro. Quiero que cambies Quiero que rasgues tu corazón Quiero que dejes de vivir Para ti ¿Por qué? Porque Dios es un aguafiestas No, porque vivir para ti te va a llevar a la muerte Paradójicamente hablando Y morir a ti mismo te va a llevar a la vida Rasga tu corazón Haz cambios profundos Ahora Aun cuando yo estoy hablando en estos términos los cuales son bíblicos y muy, son muy directos ¿verdad? aún así necesitamos muchas veces direcciones específicas y mira lo que, lo que sigue, a partir del verso del verso 14 vemos lo que en su tiempo y para el pueblo de Israel significaría rasgar el corazón, mira el verso, verso oh Dios mío, me perdí Verso, verso 15. Verso 15: Tocad trompeta en Sion, proclamada ayuno, convocada asamblea. Si tienes una pluma roja o de cualquier color, pero si tienes roja, subraya todas las palabras que nos hablen de reunirse como pueblo de Dios. Solo es interesante. Mira, nuevamente, tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad qué cosa, perdón, la reunión. Y luego, ¿qué dice? Juntad a los ancianos y luego congregad, ¿a quienes A los niños y a los que maman. Y luego mira el verso 16, salga de su cámara el novio. Y de su tálamo, la novia entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a al propio tu heredad para que los, las naciones enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está tu Dios? ¿Cómo, cómo luce? ¿Cómo luce el rasgar nuestro corazón? Lo primero que me llama la atención: convocar ayuno, un cambio de prioridades. Porque el ayuno no se trata de simplemente dejar de comer, ¿estás de acuerdo? Si ese fuera el caso, yo creo que los budistas le ganan a los cristianos con el ayuno, ¿verdad? Y si tienes amigos veganos y que practican el detox y todas estas cosas, no super ganan en eso. Pero cuando la Biblia habla de ayuno, quiero que lo pienses en estos términos, por favor, o sea… En ese tiempo y en esa cultura ni siquiera era algo cool o interesante ayunar, ¿sabes? O sea, ayunar era, era una desgracia, era otra vez, no tienes, ¿cómo, cómo, no va, ¿cómo te vas a abstener de comida? Es lo más básico para vivir. Pero justamente el ayuno me habla de esto, de un cambio de prioridades. Lo que es esencial pasa a un segundo término en este caso en particular está hablando de comida pero no, ser, no sería como chistoso que Dios dijera proclamen ayuno, pues de hecho no hay nada que comer Señor <ríe> o sea las langostas se acabaron con todo acabaron con todo pero lo que Dios está diciendo es más profundo no es tiempo de trabajar más porque si trabajas más puedo enviar otra plaga de langostas Chicos, ¿tiene, ¿tiene sentido esto? Para mí fue súper revelador. No es cuestión de que trabajes más. Es cuestión de que me busques más. Buscad primeramente, primeramente, primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces lo que necesitas te será añadido. Entonces, es, es, esta convocación a ayunar como pueblo es una convocación a, hey, no caigamos en el error de descuidar lo importante por lo urgente lo importante es que busquemos al Señor es Él quien va a llevar pan a nuestra mesa no nuestro trabajo, no nuestros campos no nuestra tecnología no nuestra experiencia no nuestro título no nuestra posición en la empresa es Él quien lleva pan a la mesa así que tenemos que hacerlo prioritario a Él nuestra relación con Él se vuelve lo más importante si realmente hemos rasgado nuestro corazón. Y es medible, es práctico, es visible, es objetivo, eso es algo objetivo, nada de yo ya rasgué mi corazón, pero sigues viviendo para ti, entonces no rasgaste tu corazón. Te dice cuenta aquí, verso 16, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman incluso. El final del verso 16 es increíble. Prácticamente lo que Dios le está diciendo a los recién casados es, hay algo más importante que tu luna de miel en este momento. y es interesante otra vez como a veces usamos como pretextos muchas cosas para poner al Señor en segundo término ¿No? cuando seas joven no es que tengo que ocuparme en esto para hacer una carrera y poder y cuando ya lo tenga le sirvo al Señor y le entrego mi vida al Señor no cuando me case, cuando me case es que tengo que pagar la casa porque ¿cómo voy a ir a vivirme a una casa rentada? Tengo que pagar la casa. No, no, eh, ya, que, ya que tenga hijos, le sirvo al Señor. Y ya que los tienen, no, es que es, es, estamos súper cansados y es que el chamaquito y no sé qué. Este, ya que estén más grandes y que sean independientes, porque ahorita, no, hombre, esta es, esta es mi plaga de langostas, ¿no? No, machos. Ya que salga la plaga de langostas de, de la casa, ¿no? Y, y ya conoces el dicho Niños chicos, problemas chicos Niños grandes Ahí te encargo No, es que ya que me divorcie Ya que me case de nuevo Y así se nos va la vida Y Dios llama a tomar decisiones tan drásticas Que incluso, o sea El mismo, el mismo texto bíblico en el Antiguo Testamento Decía cuando alguien se casa Está exento de servicio militar Incluso por todo un año que disfrute. Pero en este caso Dios dice, no. Cancela la boda si es necesario para ponerme a mí primero. Cancela la boda si es necesario para ponerme a mí primero. Y es tan bello ver, ¿sabes? Es tan bello ver personas con prioridades correctas. No, creo que no está aquí. No está aquí. No, no está aquí. Pero este es un ejemplo lindo. Probablemente tú conoces a Yamilí, ¿no? que acaba de tener a su bebecita, la cabash-pash, es preciosa. O sea, dos semanas después de que nació su hija, quiero que mires allá atrás, el salón que está ahí, el cunero, con dos semanas de nacidita su bebé, aquí andaba con su cabash-pash, ayudando a decorar el salón de Club Semilla, trajo su manualidad, trajo a sus dos pequeños, trajo a su bebé, a veces un, un dolor de cabeza se vuelve pretexto, no, hoy no voy. No estoy diciendo que sufras, no, que Dios quiere que sufras. ¿Entiende el punto? Es prioridades. Prioridades. Ya son las ocho. ¿Qué es, qué es lo que Dios promete si tú y yo rasgamos nuestro corazón y vivimos vidas que lucen así? poniéndolo al primero. Miren el verso, verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto, aceite, seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte, a Siria. Lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. Esto es el mar muerto. Su fin hacia el mar occidental, el mar mediterráneo. Y exhalará su hedor, subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Esto era impensable en su momento, obviamente pero Dios podía hacerlo porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares re rebosarán de vino y aceite. Mira el verso 25, es uno de los textos más hermosos, más esperanzadores del Antiguo Testamento para Gente que ha arruinado su vida por vivir para sí mismos. Verso 25, los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26, comeréis hasta saciaros. ¿Y qué dice ahí, perdón? Alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ese es el, el mayor anhelo de alguien que se vuelve a Dios. Que Jehová sea nuestro Dios. Que sea claro que Él está en, en medio de nosotros, que Él es el centro de nuestra vida Los versos 25 y 26 son una, son una descripción de mi propia vida ¿Sabes? O sea, siendo cristiano Siendo cristiano aprendí a la mala <ríe> A no vivir para mí Porque soy bien menso Perdón por la palabra, pero Aprendí a la mala a no vivir para mí. Dios nos enseña por medio de dos métodos. Instrucción, como ahorita, ¿no? En el aula. O corrección, ¿no? En medio de la plaga de langostas. Y solo te puedo decir que si este es tu caso, que tal vez has estado viviendo para ti, has tomado malas decisiones, o a lo mejor hasta estás estás consciente y decididamente en un estilo de vida que sabes que no es lo que Dios quiere tal vez piensas que ya no hay esperanza para ti que lo más a lo que puedes aspirar en la vida cristiana es pues de pronto ir a la iglesia y listo pero Dios quiere todo contigo y si tú le entregas tu corazón completamente por completo escucha esto bien, Él puede llevarte escucha, Él puede llevarte a vivir los mejores años de tu vida con Él, o sea, lo mejor con el Señor siempre está por delante aun si el día de hoy tú eres un hijo pródigo, aun si tu corazón está distraído, distante o eh, comprometido con el pecado incluso, si tú te arrepientes y te vuelves al Señor de todo tu corazón los mejores años están por delante para ti Pues terminamos, ¿no? Capítulo 2, a partir del verso 28. Eh, esto anuncia algo mucho después de la invasión de Asiria. Esto es un evento aún en el futuro. Para nosotros es el día definitivo del Señor. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Insisto, nos volvemos al Señor Y los mejores días Siguen adelante Dios promete esto Si su pueblo se convierte Habrá un día de restauración Total De restauración absoluta para su pueblo De tal modo Que su espíritu more sobre todos los miembros de su pueblo e Incluso si te das cuenta ya no hay distinciones entre jóvenes o ancianos Libres o esclavos Porque ser parte del pueblo de Dios implicará esto Tener la bendición de una relación espiritual con Dios eh, Es interesante que este verso 28 Es citado por el apóstol Pedro en su primer mensaje evangelístico en el libro de los hechos y si tú lees con detenimiento ese mensaje de Pedro Básicamente lo que Pedro está diciendo es El Señor va a volver una vez más A quien crucificaron es aquel de quien Dios habló En el libro de Joel capítulo 2 verso 28 Aquel que derramaría su espíritu Nosotros somos un ejemplo de esto De que Jesús realmente es esta persona Que podría llevarnos a esa restauración total Y va a venir por segunda vez va a venir por segunda vez a establecer su reino de justicia y es eso lo que conmovió al pueblo y le, le, les llevó a preguntarle a Pedro qué debemos hacer el mensaje fue este conviértanse y arrepiéntanse confesando sus pecados mira a partir del verso verso, trein, verso 30 dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este es otro día. Si te das cuenta, eh, como que ha ido creciendo en intensidad la, la descripción, ¿verdad? Y aquí ya o sea, ya no se, puede peor, no se puede poner peor que esto. El día grande y espantoso de Jehová. Si quieres una pequeña descripción de este día grande y espantoso, puedes leer el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 18, ¿no? Dice todo y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como había dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de, de Judá y de Jerusalén, reuniré, dice ahí, ¿a cuántas, perdón? Todas las naciones. Y las haré descender al valle de Josafat, este es eh, eh, el valle de eh, Inom, es lo mismo, o eh, el Armagedón, mismo lugar. Y allí entraré en juicio con ellas, todas las naciones. Este ya no es un evento local, este es un evento global, es lo que está sucediendo aquí, todas las naciones. Dice, eh, a causa de mi pueblo entraré en juicio con ellas, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata, y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los Sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Normalmente este versículo se cita como a manera de promesa, ¿no? como que tú y yo debemos declarar como algo bueno, ¿no? el débil debe decir fuerte es. Pero en su contexto original la idea es que Dios está incitando a las naciones para subir en guerra en contra de él y ponerlos en su lugar. Básicamente, verso 11: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la porque la mies está ya madura. Es una imagen de juicio. Tienes al agricultor con esta hoz que es un instrumento cortante Y literalmente está arrasando con todo Un solo golpe es suficiente Dice el verso, verso 13 Venid, descended porque el lagar está lleno Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos Muchos pueblos en el valle de la decisión Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Todo este lenguaje que evoca a esta plaga de langostas es lo que sucedería. No verías el sol, no verías la luna, no verías las estrellas por días. Eh, Jesús ocupa todo este lenguaje para describir el día del Señor en el futuro. Cuando Él regrese a poner un final a la maldad de un mundo que le ha rechazado. La iglesia no va a estar aquí en este tiempo, eso es importante la iglesia va a ser llevada por Jesús nos reuniremos con el Señor en las nubes conoceremos la casa que Él ha estado preparando por nosotros desde hace dos mil años eh, celebraremos nuestra luna de miel por siete años será glorioso y aquí abajo la cosa se pondrá pues ahora sí que así color color langosta no color de hormiga verso 16 y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi monte santo. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido. Recuerda que en la Biblia Egipto es un símbolo del de mundo. Edom será vuelto en desierto asolado. En la Biblia Edom es un símbolo de la carne. Cuando él gobierne todo este sistema de valores de un mundo antidios ya no será vigente. Ya no lucharemos con eso. Ya no lucharemos con, con todos estos vicios de la carne nosotros. Dice el, el, el verso 19, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y mira qué hermosa manera de terminar este libro, Jehová morará en Sion. Entonces, ¿cómo debiéramos vivir tú y yo el día de hoy si sabemos que eso es lo que nos espera a nosotros? Nos espera literalmente un vivieron felices para siempre. Entonces, ¿te das cuenta? Aunque Dios se sí anuncia un juicio, el juicio tiene el propósito de poner fin a la maldad y traer un reino de justicia perdurable. Entonces, la razón para aspirar a una vida con prioridades correctas una vida de adoración una vida de santidad una vida de entrega al señor es porque el señor es bueno porque el señor ha prometido estar con nosotros y literalmente regalarnos la eternidad ¿Se, se entiende entonces el juicio me ayuda a tomar en serio el pecado pero su gracia y el saber que viviré con él para siempre debe ser el motor el motor de mis decisiones la motivación máxima para vivir para él Así es como debemos vivir el día de hoy. Eh, ¿Por qué no terminamos orando? Y si tienes decisiones que tomar, yo te animo a que tomes decisiones. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres sabio, tú eres fiel, tú eres bueno. Y podemos descansar en que si necesitamos una plaga de langostas en nuestra vida, tú la enviarás, Señor, pero pero nos has dado tu palabra Señor nos has dado tu espíritu y nos llamas a despertar nos llamas a vivir vidas conscientes nos llamas a reflexionar y a vivir el día de hoy a la luz de la eternidad que nos espera a tu lado Señor no queremos vivir para nosotros Señor deseamos vivir para ti deseamos usar cada recurso de nuestra vida para tu gloria así como un sacerdote Señor que nuestro tiempo que nuestra mente nuestra familia nuestros planes, todo, Señor giren alrededor de ti queremos vivir glorificándote Señor, transforma nuestra forma de pensar y si tenemos prioridades incorrectas el día de hoy Señor, ayúdanos a despertar no solo a nosotros como iglesia Señor sino a nuestro país y, y, y a nuestra ciudad, a nuestro estado te pedimos especialmente por nosotros Señor han sucedido cosas en Nuevo León y están sucediendo cosas en Nuevo León que debieran llevarnos a despertar y reaccionar Señor y por nosotros como iglesia te rogamos restáuranos Señor permítenos cumplir nuestro propósito y así como Joel decía, toca trompeta, permítenos ser esa trompeta, Señor, que logra capturar la atención de aquellos que no están atentos, Señor. Permítenos ser ese instrumento por el cual otros pueden volverse a ti y despertar también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, Señor. Y gracias por habernos permitido el día de hoy reunirnos una vez más, Señor. Señor queremos vivir motivados por esa eternidad que pasaremos a tu lado vuelve a traer Señor el gozo a nuestro corazón el gozo de la casa de Jehová el gozo de adorarte junto con otros Señor el gozo de recordar la sangre que fue derramada para rescatarnos el gozo de usar nuestro tiempo para servirte Líbranos de toda religiosidad, Señor, y permítanos vivir plenamente tu gracia el día de hoy. Gracias, Señor, una vez más por hablarnos y por concedernos el don de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.